0: Hoje, nos Apanhados na Rede, descobrimos a história da Madalena Narciso, pertence à equipa de serviço jurídico da Comissão Europeia, está em Bruxelas há cerca de um ano, antes viveu seis anos nos Países Baixos. Madalena, muito bem-vinda. Olá, Gustavo, obrigada. Tu viveste seis anos nos Países Baixos, já devias estar habituada ao modo de vida. Como é que foi a transição para Bruxelas?
1: Olha, eu mudei para Bruxelas exatamente porque nunca me habituei a 100% ao modo de vida nos Países baixos. A é sério? Eu primeiro estive em Tilburg, uma cidade mais pequena perto de Andoven, a fazer o mestrado e depois vivi 4 anos em Maastricht a trabalhar na Universidade de Maastricht. No final, como disseste, foram seis anos. Tenho imensas experiências ótimas, aquilo que correu bem. Mas houve ali um lado meu que nunca achou que aquilo fosse casa, sabes? E acho que nunca me habituei a 100% a certas partes da, da cultura holandesa. Como e... por exemplo? Eu não sei explicar. Ali, eu tenho, tenho vários amigos holandeses e não tenho mesmo nada contra os holandeses, mas eu acho que devo ter um lado de português muito forte, não sei. Um, Fazia-me falta algum caos, sabes? Aquilo é tudo, corre tudo super bem na Holanda. Os estereótipos, neste caso, eu acho que são verdade. Mas essa parte eu, eu gosto mesmo muito. Mas, não sei, eu não tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, lá janta sempre às cinco e meia, seis, não é problema nenhum, eu adaptei-me, mas faz-me falta aqui assim alguma, tipo um dia a às nove, estás a ver, e isso é um bocadinho uma analogia com o resto do que se passa ali também. É tudo muito, por exemplo, para fazer planos para o fim de semana, não é do género, eu li que está às sete da tarde, uma sexta-feira, a perguntar, queres beber uma cerveja? É tipo, Gustavo? Na sexta-feira, dia 23 de setembro, queres ir ver uma cerveja? Estás a ver? E isso, <risos> uh, alguma falta de espontaneidade. Certo. Um, e pronto, e ao fim de seis anos, eu acabei o meu doutoramento, ao fim de quatro, aliás, e pensei, ok, a Holanda já deu o que tinha dado para mim, vou, vou ver qual é que é o próximo passo. E não foi por ser próximo, mas, de facto, eu, eu como fiz o meu doutoramento em Direito da União Europeia, pensei, bem, não há nada que faça mais sentido do que, do que viva Bruxelas e foi um bocado uma decisão do último minuto sinceramente uh, e vim, vim, vim trabalhar para a União Europeia Usaste
0: uma expressão muito engraçada ou precisavas do caos de, de Portugal encontraste esse caos em Bruxelas? Encontrei, eu encontrei <risos> eu,
1: eu sei que já tiveram aqui outros convidados de Bruxelas, eu não sei se eles falaram do caos de Bruxelas <risos> Mas, mas é muito mais caótico. As coisas não funcionam tão bem, mas ao mesmo tempo tem este caos que... Há muita gente que se queixa, tenho amigos estrangeiros que se queixam. E eu digo sempre, ah, mas faz lembrar de Portugal, portanto não faz mal. Eu posso dar um exemplo concreto, é assim, sempre o que eu uso para dar a perceber às pessoas. Em várias ocasiões na Holanda, imagina, cheguei ao comboio 30 segundos depois da hora. Ou 20 segundos depois da hora. Estava ainda parado na na plataforma, o, o senhor do comboio dentro do comboio, e eu a bater à porta o senhor do comboio nunca me abriu a porta isto aconteceu várias vezes, e tem muita razão eu estava 20 segundos atrasada mas aqui, uh, o autocarro passa já vai tipo 50, 60 metros para além da, da paragem ou seja, já continuou, mas vê me a correr para e abre a porta Portanto, claro que depois o autocarro aqui não chega a horas, aos outros, <risos> às outras paragens mas, mas tem este, este, este traço mais humano e mais caótico que me faz sentir um bocadinho mais em casa.
0: Tipicamente português, certo? Exatamente. <risos> sempre foi um objetivo, até antes de ir estudar, fazer o doutoramento nos Países Baixos, uh, trabalhar no estrangeiro, ter esta vida europeia, digamos assim?
1: Não sei bem, eu nunca tenho planos assim a longo prazo, nem a médio prazo, para dizer a verdade. Eu quando decidi vir fazer o mestrado para Tilburg, uh, estava na faculdade, não é, a acabar o curso de Direito, e fiz porque na altura não tinha feito Erasmus, e eu sempre, desde, desde pequenina, que eu tenho um fascínio muito grande com tudo que é estrangeiro. Se havia um amigo, um amigo da minha família que era estrangeiro, eu lembro-me com 10 anos de pensar, oh meu Deus, esta pessoa não é portuguesa, vem de fora, deve conhecer coisas tão diferentes. E eu sempre tive um fascínio com vir para fora e conhecer outras coisas. E foi por isso que eu fui fazer o mestrado. Mas eu sempre disse, não, eu vou voltar. Isto são dois anos, mas eu depois volto. lembro-me da altura que até eu um amigo meu que disse, Madalena, tu já não voltas. Uh, e depois as coisas acabaram por se desenrolar assim um bocadinho. Eu fiz o mestrado depois perguntaram-me se queria fazer um doutoramento ou, ou houve essa oportunidade, mudei-me para Maastricht, depois pensei, nessa altura, a seguir ao doutoramento, volto para Portugal. Depois do doutoramento, pensei, ah, eu, não, eu gostava, ver se calhar, ficar aqui mais um bocadinho e trabalhar, trabalhar, ver como é que é na, nas instituições europeias, e depois de para Bruxelas. Portanto, agora isto é um bocadinho tudo que eu vou pensando um bocadinho, mas não, não, não é assim um grande plano uhum. da minha vida, não.
0: Não é como os autocarros uh, na Holanda, portanto. Não, não. Isto é mais autocarro
1: <risos> na Bélgica, em Bruxelas.
0: <risos> o que é que fazes exatamente na Comissão Europeia, no serviço jurídico? Quais é que são as tuas funções?
1: Então, um, eu sou jurista, não é? O, o serviço jurídico da é um, Comissão é um, é um serviço jurídico muito grande, tem muita gente a trabalhar. Um, eu faço parte da equipa da qualidade da legislação, a Comissão Europeia está encarregue de propor legislação, portanto, diretivas ou regulamentos, e antes da de, de Comissão propor oficialmente estes documentos, estas propostas de lei, nós no serviço jurídico vemos se aquilo está sólido, se aquilo é juridicamente coerente, se respeita aos princípios que deve respeitar, se a União Europeia tem de facto competência para fazer aquelas propostas, porque há competências que são exclusivas dos Estados membros, se as coisas fazem sentido do ponto de vista jurídico, porque muitas vezes as propostas são feitas com naturalmente com objetivos políticos em mente, não é? Portanto, é basicamente alinhar o político e o jurídico, ver se a vontade política é, claro. pode ser feita ou, ou, ou temos que mudar umas coisinhas.
0: E além disso, também és uma das fundadoras da estreia disse bem, extrai, extrai, foi a, estraia, a ah, feia pronúncia falhou ali no final, Ai, que desmarras. é uma que é uma associação de juristas uh, portugueses pelo mundo uhum. uh, que quer promover o, o papel da mulher no, no âmbito do direito porque é que era importante uma associação como esta e quando é que decidiste juntamente com mais colegas tuas fundar esta associação?
1: Olha, essa é uma história engraçada porque essa associação foi fundada durante o confinamento, o primeiro confinamento em maio de 2020 eu já há algum tempo tinha vontade de fazer alguma coisa não diria política mas mais ativista no sentido em que havia coisas que me incomodavam e eu tinha, tinha vontade de partilhar a minha voz e a voz de outras pessoas que não, não tinham não, eu não via necessariamente na televisão ou não via nesses eventos que havia em Portugal ou não via, não via ser representada e por acaso, uma das minhas uh, colegas, uh, a Beatriz Esperança, falou comigo e disse que também estava com a mesma ideia, uh, eu já a conhecia da faculdade, mas nós não, não falávamos há bastante tempo e foi engraçado porque nos ligámos naquela ideia e pensámos, falta uma comunidade de juristas portugueses que estão fora, porque eu, eu estive, na altura eu já estava fora há, não sei, cinco anos, quatro anos, ela também já estava fora há vários anos e não havia assim uma comunidade, nós não tínhamos contato uns com os outros. Uh, não sabíamos o que é que andávamos a fazer, não passámos um bocadinho as duas pela mesma história, que era, não, quando nós fomos para fora, não havia informação nenhuma, uh, principalmente no mundo do direito, que é um mundo muito conservador, e na faculdade, em, em Portugal é muito conservador, e há muita esta ideia de que para ser uma pessoa bem-sucedida em direito, tens que ser advogada tens que ser juiz, portanto, essas profissões tradicionais, e nós que fugimos um bocadinho à regra, portanto, eu não fui advogada, não, eu não sou advogada, não sou juíza, Uh, na altura eu era académica, estava a dar aulas na faculdade, uh, ainda estou, mas na altura estava a 100%, e pensámos, ok, havia imensa falta de informação, nós sentimos que fizemos tudo um bocadinho às escuras, um bocadinho aos apalpões, um bocadinho sem perceber onde estávamos a ir, e pensámos, mas imagina agora uma pessoa a começar o curso de direito, em que lhe passam 4 anos a martelar na cabeça que se tu não fores advogada não vais ser bem sucedida esta pessoa nunca vai tentar ir para o estrangeiro, esta pessoa nunca, mesmo que queira, esta pessoa nunca vai tentar se calhar profissões menos tradicionais no mundo do direito, falta de informação. E foi assim um bocadinho que começamos e, e, de facto, quando começamos recebemos um apoio. Nós não estávamos à espera. Foram centenas, centenas de mensagens de pessoas a dizer que precisavam mesmo de uma associação assim. Foi fantástico mesmo. Só só reafirmou a necessidade de uma associação com mais Estreia
0: E a associação, uma das iniciativas que faz é um podcast no qual tu... Uh, participas, não é? Que se chama Direito Uma delas para sim, uma delas é um podcast sim. Uma delas é um podcast, exatamente Que outras vertentes, onde é que podemos encontrar a associação e, e perceber quais as iniciativas que vai desenvolvendo?
1: Portanto, a Estrela teve uma fase inicial ali de um ano e meio, dois anos em que estivemos muito ativas nós organizámos vários eventos online nós tínhamos, tínhamos um blog e foi um período muito ativo, foi o um período também do Covid, portanto, tínhamos pessoas muito mais tempo Neste momento estamos numa fase mais de reestruturação, a nossa ideia no futuro é criar uma, 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 uma espécie de, de mentoria entre juristas com mais carreira, com mais experiência e juristas uh, ainda em, em início de carreira e agora apostar fortemente no podcast, que foi uma das nossas uh, iniciativas mais bem-sucedidas, também mais uma vez surpreendidas com a quantidade de ouvintes e com o feedback que recebemos vamos agora começar a gravar a temporada 3 nas próximas semanas mas quem nos quiser contactar pode, pode falar comigo, pode falar com a Beatriz Esperança pode mandar-nos um, um e-mail através do nosso site Portanto, quando houver esse interesse nós estamos sempre disponíveis ou através do nosso Instagram também
0: Ótimo, fica então já aqui o apetite <risos> aberto digamos assim para o que vem aí nesta associação e muito boa sorte para o projeto e obrigado por teres passado no Apanhados na Rede
1: não, obrigada eu, obrigada eu. Portugal ao alcance de um clique. facebook.com/barra internacional. Portugal aqui
0: tão perto.